0: W poszukiwaniu słowa. Rozważanie pisma prowadzi ksiądz Małgorzata Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Podstawą naszego dzisiejszego rozważania jest słowo zapisane w Drugiej Księdze Samuelowej, w rozdziale dwunastym w wersetach od pierwszego do dziesiątego i od 13 do piętnastego. Pan posłał Natana do Dawida. Ten przyszedł do niego i powiedział W pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden bogaty, a drugi biedny. Bogaty miał owce i bardzo wiele wołów. Biedak zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą kupił. Karmił ją, a ona rosła przy nim. Razem z jego dziećmi jadała kawałki jego chleba i piła z jego kubka. Spała na jego piersi i była dla niego jak córka. Pewnego razu przyszedł podróżny do bogatego człowieka, ale jemu żal było wziąć coś ze swoich owiec i własnego bydła, aby przyrządzić posiłek dla gościa, który do niego przyszedł. Zabrał więc owieczkę ubogiemu i przyrządził ją człowiekowi, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na tego człowieka. I powiedział do Natana, na życie Pana, człowiek, który tak postąpił, winien jest śmierci. Za owieczkę wynagrodzi poczwórnie, dlatego że nie okazał współczucia i dopuścił się takiego czynu. Natan oświadczył wtedy Dawidowi, ty jesteś tym człowiekiem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja namaściłem cię na króla Izraela i wyrwałem cię z ręki Saula. Dałem Ci dom Twego Pana i dałem Ci żony Twego Pana na Twoje łono. Dałem Ci dom Izraela i Judy, a jeżeli tego byłoby za mało, to dodałbym Ci dużo więcej. Dlaczego zgardziłeś słowem Pana, popełniając to, co złe w Jego oczach? Uriasza Chetytę zabiłeś mieczem, a jego żonę wziąłeś za żonę dla siebie. Zamordowałeś go mieczem Ammonitów. Dlatego miecz nigdy nie odstąpi od twego domu, bo mną wzgardziłeś, a żonę Uriasza Chetyty wziąłeś sobie za żonę. Na to powiedział Dawid do Natana, Zgrzeszyłem wobec Pana. Natan odpowiedział Dawidowi, Pan odpuszcza Ci Twój grzech. Nie umrzesz, ponieważ jednak przez ten czyn odrzuciłeś Pana, więc Syn, który Ci ci się urodzi, z pewnością umrze. Potem Natan poszedł do swego domu. Panie Boże, dziękujemy za ten fragment Słowa Bożego, Twego Słowa, który mamy dziś wspólnie rozważać. Dopomóż nam Twoje poselstwo przyjąć do naszych serc i do naszych umysłów w mocy Ducha Świętego. Błogosław nam Panie. Amen. Siostry i bracia, słyszeliśmy przed chwilą, że król Dawid był autentycznie oburzony, gdy usłyszał historię o bogatym i biednym człowieku, opowiedzianą mu przez proroka Natana. To karygodny czyn, to oburzająca zuchwałość, całkowity brak litości. Ten człowiek zasługuje na karę śmierci. Tak reagując, Dawid dał dowód na to, że potrafi rozróżnić między tym, co dobre, a co złe, co sprawiedliwe i niesprawiedliwe, co zgodne z Bożymi przykazaniami, a co Pana Boga obraża. Siostry i bracia, myślę, że my też Posiadamy taką umiejętność. Nie chcę nikogo z was urazić, ale pozwólcie, że zadam sobie i wam pytanie. Czy nie jesteśmy podobni do Dawida? Bardzo szybko, czasami za szybko dostrzegamy błędy i winy naszych bliźnich. Natomiast bardzo powoli, niechętnie przyznajemy się do własnych błędów i win. To tak, jakbyśmy mieli podwójne okulary. Patrząc na innych, widzimy dokładnie, wyraźnie, dostrzegamy najdrobniejsze szczegóły. Natomiast patrząc na siebie, Mamy obraz zamazany. Czasami przez dłuższy czas nic nie widzimy, niczego nie słyszymy. Tak jak myśmy byli ślepi i głusi. Dlaczego? Bo tak jest wygodniej. Bo w ten sposób można uniknąć wyrzutów sumienia z powodu popełnianych grzechów. Ale wszystko do czasu, do momentu, gdy przyjdzie założyć te właściwe okulary. Albo mówiąc inaczej, gdy trzeba będzie przyjąć to, co Bóg ma nam do powiedzenia. On może do nas przemówić przez usta drugiego człowieka. Albo też bezpośrednio przez swoje słowo. Może nami potrząsnąć poprzez jakieś zdarzenie, zabierając nam coś lub kogoś. Bóg na różne sposoby przemawia do człowieka grzesznego, bo pragnie do niego dotrzeć. I to jest wspaniałe, że Bóg tak czyni, bo bez tego bylibyśmy na wieki zgubieni. W liturgii wstępnej usłyszeliśmy fragment, fragment z listu do Efezjan z czwartego rozdziału, gdzie jest mowa o Bogu, który jest bogaty w miłosierdzie. Ze względu na swoją miłość do człowieka, miłość, która jest wieczna, Stale na nowo okazuje miłosierdzie i przebacza. My nie zasługujemy na miłosierdzie, na przebaczenie. Dlatego Bóg czyni to z łaski. Boża łaska jest darem, który utrzymujemy ze względu na wiarę w Jezusa Chrystusa. Bóg tej wspaniałej łaski udziela grzesznym, niewiernym ludziom ze względu na ofiarę Jezusa Chrystusa na Golgocie. To Jezus wyjednał u Ojca tę cudowną łaskę dla mnie i dla Ciebie. Gdy do Niego przychodzimy, gdy z pokorą wyznajemy swoje grzechy, przyrzekając poprawę, On nam okazuje miłosierdzie. Ale pamiętajmy, jesteśmy stworzeni w Chrystusie, Jezusie, do dobrych uczynków, jak słyszeliśmy z listu do Efezjan. Do tych dobrych uczynków przeznaczył nas Bóg abyśmy w nich chodzili. Nie jest tak, że możemy grzeszyć, grzeszyć, grzeszyć i jeszcze raz grzeszyć, a potem przepraszać, przepraszać, przepraszać Pana Boga, niczego nie zmieniając w sobie, w swoim nastawieniu do danej sprawy czy danej osoby niczego nie zmieniając wokół siebie, co wymaga zmiany, o czym wiemy, że Bogu nie może się podobać. Kochani, dlaczego Pan Bóg tak bardzo gniewał się na Dawida? Dlaczego w tak srogi sposób go ukarał? Otóż dlatego, że Dawid sprzeniewierzył się Bożej łasce, której mógł doświadczać od wczesnej młodości. Myślę, że znamy historię Dawida. Już małe dzieci na szkółkach niedzielnych, a potem na lekcjach religii poznają życiorys tego człowieka. Niezwykle bogate i błogosławione życie. Nie było to życie łatwe, ale piękne. Dlaczego? Bo Bóg był z Dawidem od zawsze. I Dawid już jako młody chłopak mógł tego doświadczać. Pasł owce swego ojca na łąkach betlejemskich i obcował ze swoim panem. Czego pięknym dowodem są psalmy, które wtedy układał. Najbardziej znany psalm 23, rozpoczający się od słów, Pan jest pasterzem moim. Dawid jako młody, niepozorny chłopak został namaszczony na króla. Dawid, jak o tym czytaliśmy w naszym tekście kazalnym, wielokrotnie był wyrywany przez Boga z ręki króla Saula, który chciał go zabić. Po trudnych Z ludzkiego punktu widzenia, bardzo niebezpiecznych latach, ale niezwykle błogosławionych, Dawid zasiadł na tronie królewskim. I wtedy odziedziczył całe bogactwo, które należało do jego poprzednika, a nawet je pomnożył. W drugiej Księdze Samuelowej odnajdujemy wypowiedź samego Boga na ten temat – a jeśli by to było za mało, byłbym dodał ci jeszcze nad to. Dawid zawsze mógł liczyć na swego Pana i nigdy się nie zawiódł. Kiedy o coś prosił, otrzymywał ponad swoje prośby i oczekiwania. Tak jak bywa również i w naszym życiu. My również możemy doświadczać na każdym kroku Bożej dobroci i łaski. Każdy z nas codziennie ma za co Bogu dziękować. Każdy z nas może codziennie Boga o coś prosić. Bóg czeka na nasze podziękowania i na nasze prośby. Są ludzie Którzy nie potrafią albo nie chcą być Bogu wdzięczni. Wdzięczni przede wszystkim za życie, które mają do dyspozycji. A przecież ktoś, kto nie dziękuje za swoje życie, nie może być w pełni człowiekiem szczęśliwym. Są ludzie, którzy liczą tylko na siebie. Zapominając, że człowiek wierzący powinien zaufać Bogu i z każdą sprawą przychodzić do Niego. Jego pytać o radę, Jego prosić o mądrość w podejmowaniu decyzji. Dawid tak czynił w przeszłości. Przypomnijmy sobie przygotowania do walki z Goliatem. To było modlitewne przygotowanie, dzięki któremu Dawid odniósł wspaniałe zwycięstwo. Przypomnijmy sobie, jak Dawid reagował na propozycję zabicia swojego największego wroga, króla Saula. On zawsze powtarzał, że tym, który wymierza karę i decyduje o długości czyjegoś życia jest Bóg. Dlaczego tak twierdził? Bo wtedy ważne było dla niego Boże przykazanie. Król Dawid miał piękne okresy w swoim życiu. Analizując je możemy się wiele nauczyć. Możemy się nawet na nim wzorować. Ale niestety były też sytuacje, których musiał się wstydzić. Były sprawy, które musiał wyznać jako grzech, ukorzyć się przed Bogiem, pokutować, szczerze żałować i przyrzekać poprawy. Prorok zadaje Dawidowi pytanie w imieniu Boga. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana Popełniając, popełniając zło w jego oczach. Dlaczego? Skoro wcześniej to słowo było dla ciebie tak ważne, skoro wcześniej przekonywałeś się, że warto według tego słowa żyć i postępować? Dlaczego zawiodłeś swojego Boga? Tak wiele od Niego trzymałeś. Tak bardzo zostałeś wyróżniony. Tak często doświadczałeś bliskości swego Pana i byłeś szczęśliwy. Dlaczego teraz tym wszystkim wzgardziłeś? Grzech zabójstwa, grzech cudzołóstwa, a nade wszystko... Grzech pychy spowodował gniew ze strony Boga. Bo król Dawid zapomniał, kto jest jego panem, kogo powinien słuchać, komu powinien podporządkować swoje życie i swoje serce. W swej pysze sam zaczął dla siebie ustanawiać prawo tam siebie postawił na miejscu Boga, bo zdecydował o śmierci Uriasza, bo wziął sobie za żonę Batrzebę, cudzą żonę i został za to ukarany. Kara była niezwykle bolesna. Jego dziecko, które urodziła Batrzeba, zmarło siedem dni po urodzeniu. Prorok Natan uprzedził Dawida, że tak się stanie. Dawid próbował wybłagać sobie zmianę decyzji Boga. Dlatego przez siedem dni pościł, płakał, pokutował, wołał do Boga w modlitwie. Ale Bóg nie zmienił swej decyzji. Grzesznik musiał ponieść. Konsekwencje swego złego czynu. Siostry i bracia, tak nieraz dzieje się i w naszym życiu. Są grzechy, których konsekwencje trzeba ponosić nieraz przez całe życie. Są grzechy, których konsekwencje dotykają również innych ludzi czasem naszych najbliższych. Są też grzechy, które nie mają wpływu na nasze życie. Ale tak nam się tylko wydaje. Bo wszystko to, co dzieje się w naszym życiu, ma wpływ na naszą psychikę, na jakość naszych stosunków z ludźmi, a nade wszystko na jakość Naszej społeczności z Bogiem. Grzech oddziela nas od Boga. Prorok Izajasz w 59 rozdziale napisał Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a Jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz Wasze grzechy są tym, co Was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze także nie słyszy. Dopóki człowiek nie wyzna swego grzechu, dopóki nie przyzna się sam przed sobą do swojej podłości, dopóki nie zacznie szczerze pokutować i żałować tego, co uczynił, bądź powiedział albo pomyślał dopóty niemożliwe jest przeżywanie prawdziwej społeczności z Bogiem niemożliwe jest odpuszczenie grzechów jeżeli przyjmujemy postawę faryzeusza z dzisiejszej ewangelii i próbujemy wyliczać przed Bogiem nasze zasługi Porównywać się z innymi, gorszymi od nas. Na taką postawę Bóg mówi nie. On oczekuje, że się przed Nim ukorzymy, mając pełną świadomość swej małości, nikczemności i niewierności. Będziemy szczerze, bez zakłamania i obłudy błagać, Boże, bądź miłościw, mnie grzesznej, mnie grzesznemu. Gdy król Dawid to zrozumiał, jak bardzo zgrzeszył, nie próbował przed Bogiem udawać, że jest kimś lepszym. Wprost przeciwnie. Stwierdza krótko i jednoznacznie w rozmowie z Natanem, Zgrzeszyłem wobec Pana. A potem układa słowa psalmu 51, który jest modlitwą pokutną. Niektórzy spośród nas również modlą się słowami tego psalmu 51, gdy chcą przystąpić do stołu pańskiego. Nie będę wam teraz tej modlitwy czytała Możecie sami w domu zajrzeć w swoich Bibliach do psalmu 51. Piękna, głęboka modlitwa pokutna, której autorem jest król Dawid. Postawa pokutującego Dawida jest godna naśladowania. Bóg tę pokutę przyjął. Przez usta proroka Natana powiedział, że odpuścił grzech Dawidowi. A po jakimś czasie Dawid odzyskał radość z wybawienia. Mógł znowu cieszyć się z obecności Ducha Świętego. Wiedział, jak wiele stracił, sprzeciwiając się Bogu i cieszył się z nowej szansy, jaką otrzymał. Gdyż łaskawy Bóg, ulitował się nad nim, rozpoczął, pozwolił rozpocząć od nowa pielęgnowanie życia duchowego. Kochani, każdy z nas wielokrotnie doświadczał miłosierdzia i łaski Bożej. Każdy z nas może i powinien robić postępy w swoim życiu duchowym, ale jest to możliwe tylko wtedy, gdy podporządkowujemy się działaniu Ducha Świętego, który jest w sercu każdego wierzącego. Nie zagłuszajmy tego głosu, szczególnie wtedy, gdy są to słowa napomnienia, ostrzeżenia albo nawet zapowiedź kary. Bądźmy wdzięczni Bogu za słowa pociechy, za obietnicę, i chciejmy posłusznie iść drogą, którą On nam wyznacza. A wtedy unikniemy tak dramatycznych sytuacji, jak ta opisana w dwunastym rozdziale drugiej Księgi Samuelowej. I na koniec nie myślmy, że jesteśmy mądrzejsi lub lepsi od Dawida. Każdy z nas musi uważać, żeby nie upaść. Każdy z nas musi dać z siebie wszystko, aby wytrwać w swej wierze aż do końca. Każdy z nas codziennie narażony jest na różne pokusy ze strony szatana. Każdy z nas potrzebuje Bożego wsparcia w walce z szatanem. My, którzy uczestniczymy w nabożeństwach, czytamy Biblię, wiemy doskonale, co trzeba robić, aby żyć w zgodzie z Bogiem. Dawid też wiedział. A jednak? Siostry i bracia, Życzę wam i sobie, abyśmy o tej historii z życia Dawida nie zapomnieli, by była ona dla nas przestrogą i uchroniła nas przed upadkiem, przed wzgardzeniem Bożymi przykazaniami. Nikt z nas nie może teraz przyrzec ani sobie, ani Bogu, że już nigdy nie zgrzeszy. Ale możemy przyrzec, że będziemy się starać iść za dobrym pasterzem i słuchać Jego głosu. Nasze rozmyślanie nad dzisiejszym tekstem za chwilę wspólnie zakończymy. Śpiewając pieśń, której jest autorem słów i melodii jest ksiądz dr Marcin Luther. Powstała ona w oparciu o psalm 130, krótki psalm, warto się go nauczyć na pamięć. Psalm 130, który rozpoczyna się od słów, z głębokości wołam do Ciebie Panie, Panie wysłuchaj głosu mojego, nakłoń uszu swych na głos błagania mego. Amen. Przyjmijcie apostolskie życzenie pokoju. A Bóg nadziei niechaj Was wszystkich napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. Amen. Więcej materiałów na www.trójca.waf.pl.